0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja. Wir überlegen gerade, über was wir heute reden wollen, obwohl die Themenvielfalt ja immens groß ist. Also ich,
0: für mich ist ganz einfach. Ich stehe noch völlig im Bann des frisch gebackenen CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten. Wenige Stunden sind es erst her, dass ich ihm zuhören durfte beim Heimatempfang. Also für mich gibt es heute kein anderes Thema. Puh.
1: Fällt mir natürlich nicht ganz leicht, weil wir so oft über Söder reden, aber jetzt muss man natürlich ehrlicherweise. Wichtiger zugeben. Mann. Wichtiger Mann, ja, durchaus, durchaus, ja, aber vielleicht wird er auch ein bisschen überschätzt. 87, das sieht er anders. 42. <lacht> das ist äh, wohl wahr. Ähm, 87,42 Prozent bei der Wahl zum
0: CSU-Vorsitzenden. Ein Desaster. Ja, die geschätzten Kollegen der Süddeutschen Zeitung äh, haben das so ähnlich geschrieben. Sie haben bereits am Samstag, also vor der Wahl, ähm, die Messlatte auf exakt 90 Prozent gelegt. Ähm, wohl wissend, dass es knapp werden könnte. Und ja, tatsächlich war es so, dass nur 87 Prozent, klingt schräg, aber ist bei der Wahl eines Parteivorsitzenden jetzt ähm, tatsächlich ein Ergebnis, über das nachzudenken lohnt, nur 87 Prozent für Markus Söder votiert haben. Ja,
1: aber ähm, eigentlich... Trotzdem ein sehr gutes Ergebnis, wenn man ganz ehrlich ist, weil dass er in Oberbayern noch nicht ähm, überall Sympathisanten hat, ist glaube ich auch relativ klar. Die fränkische Bataillone stehen natürlich und dazu kommen jene, die sagen, wir müssen geeint äh, wieder marschieren und das gelingt ihnen ja ganz gut. Also es war schon ein harmonischer Parteitag. Was man jetzt Außenstehender ich war nicht dort, der Kollege Lorenz Bommhardt von uns war dort und Roland genau. Englisch war dort. Aber ich glaube auch von, von den beiden die Rückmeldung wenig überraschend. Andererseits sehr also geeint, sehr harmonisch. Da war nur harmonisch. einer,
0: Lorenz Bommhardt, aber der hat es so zurückgemeldet. Unser Kollege Englisch weilte auf der Skipiste im Untergrund oh, okay. glaube ich. Ähm, vielleicht die klügere Entscheidung. Vielleicht, also, je nachdem wie das Wetter war. Aber, ähm, <lacht> Nee, aber der Parteitag war natürlich harmonisch. Das ist ja die große Stärke, die, die ich ganz, Offen äh, bewundere der CSU nach äh, harten Monaten des äh, Ringens und quälenden Machtkämpfen. Dann äh, irgendwann zu sagen, jetzt ist es gut, jetzt gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Und da, auch das muss man äh, neidlos anerkennen, ist Söder natürlich der richtige Mann, weil er äh, für Stärke steht. Äh, er hat nie einen Hehl draus gemacht, aus seinen Ambitionen ganz nach oben zu wollen. Er war jetzt zwar nie sonderlich scharf auf das Amt des CSU-Parteichefs nach äh, eigenen Aussagen, hat aber... Demütig wie er ist, äh, auch da nicht Nein gesagt, als die Partei ihn rief und ja nun steht er da und kann nicht anders und ist CSU-Chef und Ministerpräsident. Ja,
1: und du warst beim Neujahrsempfang, ich glaube es war der zweite schon von ihm, hat in München einen gemacht, jetzt hier im Heimatmus äh, Heimatmuseum, ich sage immer noch Heimatmuseum, Heimatministerium, genau. wahrscheinlich wird er auch nochmal einen Empfang gemacht haben. Da gab
0: es gestern Abend äh, den großen äh, Empfang mit 450 geladenen Gästen, vor allem Politik und Wirtschaft aus wirklich ganz Nordbayern. Das ist so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, das Gegenstück zu den zahllosen Empfängen in der Landeshauptstadt ähm, da ist wieder ja auch stark äh, aus der fränkischen Sicht natürlich vollkommen zu Recht, auch aus der Oberpfälzer Sicht, äh, indem er eben sagt, nee, äh, Nürnberg äh, ist der Dienstsitz des Finanzministeriums, Heimatministeriums ganz konkret, den er ja damals auch durchgesetzt hat mhm. und äh, dem pflegt er auch und deswegen hat er gesprochen. Es durfte auch der jetzige Finanzminister Albert Fürger kurz reden, aber der war im Grunde nur derjenige, der sozusagen eingeführt hat in die Worte von Markus Söder als Ministerpräsident und CSU-Chef. Ja, und es war interessant, aber er hat natürlich ähm, alles getan, außer auf äh, die Berliner Politik einzugehen. Das fand ich schon bemerkenswert, weil das ist ja jetzt auch sein Spielfeld. Er hat mhm. sein Spielfeld vergrößert. Und es war eine sehr bayerische Rede und eine, wo am Ende das große Plädoyer für Europa, also geht zur Wahl und Welt, ähm, nicht fehlen durfte. Völlig aber veränderte
1: ähm ja, völlig veränderte Thesen auf einmal. Also wenn man genau. denkt, äh, bei der letzten Europawahl sah das noch ganz anders aus, da ja. hat die CSU einen ganz anderen Ton angeschlagen. Jetzt genau. Na gut, ist eigentlich auch wieder logisch, ähm, der Spitzenkandidat kommt von der CSU. Der Mal will
0: Kommissionspräsident werden, genau. Manfred Weber, Herrn Juncker beerben und dazu braucht die CSU ein gutes Ergebnis, noch viel mehr braucht die EVP, also die Fraktion der Konservativen im Europäischen Parlament ein gutes Ergebnis. Und siehe da, äh, Söder ist plötzlich ein Pro-Europäer. Und äh, da ist ja immer die Frage bei ihm, die stellen sich ja viele, die klang auch in den Kommentarspalten immer wieder an, was ist bei ihm Taktik und was mhm. ist bei ihm innere mhm. Überzeugung, die kann nur einer beantworten, das ist er. Ähm, wir werden es also wahrscheinlich nie erfahren, aber er sagt natürlich, es ist meine Überzeugung, ich habe sozusagen dazugelernt, muss man auch sagen, kann ja sein, dass äh, auch ein Markus Söder landfähig ist und äh, jetzt wirklich zum Pro-Europäer mutiert ist. Er hat ein paar andere Sachen gesagt in der Vergangenheit, die daran zweifeln ließen.
1: Was ist deine persönliche Einschätzung? Glaubst du wirklich, dass er, also wie, viel, wie viel in ihm ist Taktierer? Also Machtmensch ist er ein hundertprozentiger würde ich sagen, aber wie viel ist er Taktierer und in wie viel Prozent ist er ehrlich?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne ihn da persönlich ehrlich gesagt zu wenig. Also was ich bisher immer erlebt habe, ist, dass er sehr flexibel war, wenn es darum ging, die Meinung ähm, anzupassen, also insofern ist das taktische Element bei ihm ganz bestimmt äh, ausgeprägt, das taktische Gespür könnte man auch sagen, man kann das ja immer positiv oder negativ konnotieren. Er ist ein gewiefter Stratege, ähm, wie es in ihm drin tatsächlich ausschaut, ich weiß es mhm. schlicht und einfach nicht. Ich, ich kann da nur mutmaßen, ich glaube, dass Taktik und Strategie bei ihm äh, eine große Rolle spielt. Ich bin gerade dabei, mit meinen äh, mittleren Söhnen, 12 und 14 sind die, ein Strategiespiel wieder zu entdecken, das ich irgendwie 20 Jahre in der Schublade hatte, das heißt Risiko. <lacht> ähm, ja, kenne ich auch, ja. Da glaube ich, wäre ja. Markus Söder auch ein ganz, ganz <lacht> äh, schwer zu knackender Gegner. <lacht>
1: Ja, blicken wir mal nochmal kurz auf die, die Bundespolitik. Du hast es schon angesprochen. Er hat weggelassen in seiner Rede. Also er grenzt sozusagen die Bundespolitik aus. Andererseits ist es sein Spielfeld. Du hast es ja. gerade angesprochen. Also was glaubst du, was kommen wird? Er muss sich ja jetzt als CSU-Vorsitzender, muss er ja einerseits ja in, in Richtung Berlin auch ähm, ja, Signale setzen. Andererseits hat er aber ja den Bundesinnenminister immer noch dort sitzen, ähm, kann das gut ausgehen oder ist dann doch Seehofers Zeit in Berlin endlich und damit äh, sozusagen nochmal die Position von Söder gestärkt, weil dann würde er äh, explizit ja gefordert sein, die Position in der CSU naja, einzuhalten. Also
0: momentan steht er vor wirklichem Spagat, um den ich ihn nicht beneide. Einerseits ist er der Gralshüter des Föderalismus, also gibt den Ländern mehr Kompetenzen. Mhm. Das war ja so sein Credo, äh, seit er Ministerpräsident wurde. Im Grunde auch schon vorher, als er Finanzminister war, da ging es um den Länderfinanzausgleich. Da hat er immer gesagt, äh, die starken Länder müssen sozusagen mehr Spielraum haben. Andere Andererseits ist er jetzt ja äh, sozusagen mit der Wahl zum CSU-Vorsitzenden ein ein wichtiger Akteur auf der Berliner Bühne. Einer, der noch dazu mit drei Ministern immerhin in der Koalition vertreten ist ähm, und die nationalen Interessen auf dem Schirm haben muss. Ähm, ist ein gewisser Widerspruch. Wie er den knacken will, weiß ich nicht. Vielleicht schweigt er auch Deshalb momentan ist unter Umständen auch eine clevere Taktik, weil jeder Satz, den er über Berlin jetzt loslässt, der könnte ihm äh, negativ ausgelegt werden. Was Seehofer anbelangt, so glaube ich, dass der Deal zwischen den beiden der ist, ähm, dass Söder ihn jetzt gewähren lässt. Natürlich hätte er die Macht jetzt, äh, mhm. ihn ähm, ja, vor die Tür zu setzen. Ich glaube, er wird es nicht tun, weil es eine Stilfrage ist an der selbst ein Söder jetzt vielleicht nicht zerbrechen kann, aber doch Schaden nehmen kann. Seehofer ging jetzt, immerhin er ging aus der CSU-Perspektive, auch wenn es ihm schwer fiel. Man hat ihm einen Anstand in Ehren bereitet mit der Wahl zum Ehrenvorsitzenden, das Ganze auch dann ja buchstäblich nach außen demonstriert und ich glaube, man will den Mann jetzt einfach nochmal, solange er möchte, dieses Amt ausüben lassen und äh, ja, ich glaube, da ist nicht damit zu rechnen, dass er ihn rausschmeißt. Ähm, wie er sich in Berlin wirklich dann profiliert, Söder, so, da meine ich jetzt, ähm, muss man abwarten. Mhm. Da, da muss er seinen Weg finden. Da können wir noch mal ein bisschen weiter blicken. Ähm,
1: ist es schon das Ende? Bayerischer Ministerpräsident, der hat ja mal gesagt, es ist das schönste Amt, glaube ich. Aber wenn man jetzt mal sein Alter anschaut, ähm, so wie er jetzt auch den Weg sich selbst freigeräumt hat, da ist er ja auch relativ gnadenlos ähm, Gut und jetzt wird ja diskutiert eine AKK von der CDU, die das angeblich das erste mhm. Zugriffsrecht auf äh, den Kanzlerposten, Kanzlerinnenposten
0: hätte, aber ein Söder ähm, fühlt sich vielleicht auch berufen. Ich würde bei ihm wirklich nichts ausschließen, das knüpft an das vorhin Gesagte mit Taktierer und ähm, Stratege an und tatsächlich ähm, schließt offenbar selbst sein. Ähm, enger Weggefährte, politischer Freund ähm, und Finanzminister Albert Führer auch nichts aus. Er hat nämlich gestern, ähm, ja so halb ironisch, ähm, spaßig am Ende seiner Ausführungen gemeint, ja, der bayerische Ministerpräsident ähm, also Söder sprach schon als Heimatminister in Nürnberg, jetzt spricht er als Ministerpräsident und CSU-Chef und sinngemäß war so die Formulierung, wer weiß denn da, was da noch kommt. Also die ähm, vielen ein Grinsen äh, ins Gesicht gezaubert hat. Nichts Vielleicht auch deshalb,
1: weil viele genau den gleichen Gedanken hegen, dass ist doch für Söder noch nicht das Ende der Fahnenstange ja, sein kann. also
0: ich, ich glaube, man, man kann das ja auch wieder positiv formulieren, ihm ist jedes Amt zuzutrauen und er selbst traut sich garantiert auch jedes politische das Amt zu. Wahr. Also von daher äh,
1: warten wir es ab. Warten wir es ab, aber wir können über noch einen weiteren CSU-Minister sprechen, den Verkehrsminister, der im Moment auch wieder für ein bisschen Schlagzeilen sorgt. Aus dem Verkehrsministerium kamen so auch in den letzten Monaten, Jahren nicht unbedingt die angenehmsten Meldungen, also Maut Diskussion, äh, jetzt mit der Deutschen Bahn ein Riesenthema, aber jetzt ganz aktuell Tempolimit. Der Klassiker. Also wir haben ein Thema, wo man die Deutschen richtig auf die Palme bringen oh, kann. Ähm, ja, sehr schräg finde ich die Diskussion. Also ich bin natürlich ein Anhänger des Tempolimits, mhm. weil ähm, angeblich eh schon auf 80% Prozent unserer Straßentempolimit gilt ja. und dann sich die Frage stellt, warum nicht auf den anderen 20% Prozent äh, noch das Tempolimit einführen, aber ähm, das spaltet die Republik tatsächlich
0: spaltet ja, und äh, Sven, nee, nicht Sven Scheuer, das war mein ein Torwart, äh, der Minister Scheuer, Andreas wie heißt der? Andreas, Andreas, Andreas Scheuer, genau. Ähm, ist auf dem besten Weg, seinen Vorgänger ähm, Alexander Dobrindt nochmal zu toppen, aber vielleicht ist er auch gut beraten. Dobrindt wurde sozusagen nach oben wegbefördert, nachdem er als Verkehrsminister äh, auch durchaus für Schlagzeilen gesorgt hat, nicht immer für positive, ist jetzt CSU-Landesgruppenchef, der mächtigste, nach Söder natürlich, äh, den die CSU in Berlin aufzubieten hat und äh, Scheuer schickt sich an, äh, diesen Weg auch einzuschlagen, indem er dieses, also wie ich finde, völlig unnötig, dieses Tempolimit mhm. ähm, fast aufgemacht hat, ähm, ohne Noten nochmal bekräftigt hat, dass ähm, sozusagen Deutschlands freie Bürger freie Fahrt auf den Straßen haben und äh, keine Temposchilder fürchten müssen. Für mich persönlich, ist es wie du, ist es Wahnsinn, wir hatten eine wunderbare Grafik in den Nürnberger Nachrichten, äh, die äh, belegt, was jeder weiß, aber da war es halt nochmal sehr anschaulich, es gibt überall ein Tempolimit, mhm. überall in Europa, mhm. außer, genau. außer in, Deutschland. in Deutschland, auf denen ja in der Tat wenigen Strecken, die noch äh, unlimitiert sind, aber ich war zum Beispiel regelmäßig ähm, auf dieser Nürnberg-Regensburger Autobahn, die noch nicht dauernd überlastet ist. Also dort könnte man, dort gibt es auch kaum Tempolimits, dort könnte man sozusagen noch Vollgas geben. Und ehrlich gesagt, es tun manche. Und also mich schaudert wenn dann wieder einer mit Tempo 200, weiß ich nicht, 20 bis 50, kann ich nur schätzen, ähm, äh, mich von hinten äh, wegschiebt mit meinem VW Touran, der irgendwo mit 130, 140 auf dieser linken Spur der Autobahn ähm, offenbar vor sich hinzuckelt aus mhm. der Perspektive mhm. desjenigen, der von hinten angerast kommt. Und man muss sich schon wundern, was möglich ist auf deutschen Autobahnen. Also ging's nach mir? Ja, sofort Tempolimit.
1: Eine Anekdote aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis dazu, wir haben immer wieder bei uns, wir fahren einmal in der Woche gemeinsam Rennrad. da kommen immer wieder Amerikaner dazu, weil wir in der Nähe von Bad Winza mit Ilis haben ja auch eine Kaserne haben mhm. und das ist immer ganz witzig, wenn die zum Teil erzählen auch von ihren, wiederum von ihren Freunden, die nach Deutschland kommen, wenn sie da sind und sich ganz bewusst ein schnelles Auto kaufen. Mhm. Also Porsche können sich im Normalfall nicht laufen, leisten, aber irgend so einen Mercedes mit, keine Ahnung, 4 Liter Maschine, also eine große Maschine, viel PS, weil das das einzige Land ist, auch das weiß jeder von denen, hier kannst du richtig Gas geben okay. ähm, und die lassen es richtig krachen. Ähm, aber schütteln auch den Kopf und sagen, Wahnsinn, ja. wie, wie das in einem europäischen Land möglich ist. Und ich erinnere noch an an vor zwei, drei Jahren, wo ja wirklich von England aus gestartet Autorennen stattgefunden haben, quer durch Europa. Genau. Und Deutschland äh, der wichtigste Teil war, weil das war die einzige Strecke, da wo es wirklich… Äh, Zeit gut machen. Äh, genau. Also schon ein Irrsinn. Ja, aber warum klammern sich, also die Hälfte der Deutschen ähm, oder 60 Prozent, glaube ich, wenn ich bei uns in, die, in unsere Umfragen schaue online, 60 Prozent, die gegen ein Tempolimit sind. Ich glaube, andere Umfragen sprechen von 65, 70 Prozent. Ja. Es äh, gibt auch welche, die sagen halbe, halbe. Äh, aber warum ist das eigentlich wirklich so ein Riesenstreitthema? Warum springen die Leute, wenn man sie antriggert und sagt, ähm, Freifahrt für freie Bürger, mhm. der alte Spruch, man triggert die an mit diesem Tempolimit und alles andere ist vergessen. Alle großen Themen dieser Republik sind vergessen selbst wahrscheinlich das Asylthema äh, ist vom Tisch. Äh, wir reden Zeit über Tempolimit. Genau.
0: Ja, weil dahinter natürlich, äh, du hast ja gesagt, es triggert an, viel mehr steckt als diese ähm, 130 oder wie hoch auch immer ein Tempolimit wäre Schilder. Es steckt dahinter die Frage, inwieweit soll die Politik die Freiheit der Menschen einschränken? Das ist so ein Dauerbrenner, Freiheit versus äh, Gleichheit. Äh, da könnte man jetzt lang philosophieren, äh, hat die großen politischen Debatten des 20. Jahrhunderts beherrscht. Bei uns es ist credo, Freiheit ähm, hat Vorfahrt schon eins, dass vor allem dann die Parteien natürlich aus dem konservativen Spektrum, jetzt ähm, Union, aber auch die Liberalen, ähm, sich an die Fahnen geheftet haben und äh, das hat viel mit dem Selbstverständnis zu tun. Würde ich ähm, aus der CSU-Perspektive ein Tempolimit ähm, verhängen wollen, ähm, müsste ich innerparteilich erstmal große, große Widerstände ähm, überwinden, weil eben dieses Freiheitsthema reinkommt. Das ist dann in der letzten Konsequenz natürlich auch mit der sehr, sehr mächtigen Autolobby zu tun mhm. hat, äh, versteht sich von selbst. Aber ich glaube, vordergründig ist es schon diese Diskussion, die jetzt nach außen denn gar nicht so die Rolle spielt, ähm, wie viel Freiheit darf ich dem Bürger nehmen? Und da hat die CSU ja eine sehr klare Position, äh, möglichst viel Freiheit bei den Menschen lassen. Das ist ja so vereinfacht zusammengefasst ihr, Ihre Programmatik. Mhm. Ja,
1: so kann man es erklären. Ich, ähm, jetzt, hast eine andere Erklärung. Nein, ich habe keine andere Erklärung. Ich habe hab jetzt bloß, während du das erzählt hast, so an eine Karikatur denken müssen, die ich letztens gesehen habe, wo sich Menschen unterhalten und ähm, die Deutschen äh, den Amerikanern gegenüber ähm, loswettern und sagen, was für ein Wahnsinn, ihr äh, jeder bei euch kann eine Waffe tragen. Ähm, und äh, das ist ja alles völlig unmöglich. Und äh, wie verrückt seid ihr eigentlich? Und das muss alles geändert werden und schränkt euch da endlich ein. Und in der Karikatur, dann kommt nur der eine Satz eben, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr mal bei euch ein Tempolimit einfällt, mhm. wo die Deutschen völlig ausrasten. Aber also es ist, äh, es ist natürlich es ist nicht, nicht super, vergleichbar.
0: Doch, es ist sehr gut vergleichbar. Mhm. Und, und ich bin ja in dem Fall ehrlich gesagt froh, dass wir sozusagen ähm, die Vollgasfraktion haben und nicht die Knarrenfraktion, weil äh, sonst wäre es bei uns wie in den USA, dass die Menschen diese Freiheit auch missbrauchen. Ja, ja. Bei uns passieren garantiert auch äh, leider mehr Unfälle als nötig, wegen dieses nicht vorhandenen Tempolimits, aber im Vergleich zu dem, was ähm, in Sachen Waffenbesitz in den USA passiert, ist das natürlich ein, äh, wie soll man sagen, verkraftbarer äh, Nebeneffekt. Da
1: hast du sicher recht. Ich denke, es geht nur so um diese Emotionalität, die dahinter ja, steckt. Bei den Amerikanern auch sofort, das ist auch das Antriggern. Ja, genau. Und es, auch dort ist ja die Nation gespalten. Also es ist ja. ja nicht so, dass da äh, 100% Prozent Amerikaner sagen, super, und es geht um ja. unsere Freiheit, sondern durchaus die Hälfte sagt... ja die, aber das hat man ja sind.
0: immer wieder, das ist ja wie, in, ich war mal in, in Frankreich längere Zeit zum Studium und dann auch zum Arbeiten, mal eine kurze Phase, ähm, da gab es irgendwann mal, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, eine Diskussion, ob man den Franzosen äh, den äh, Weingenuss mittags untersagen sollte. Jetzt ist ja beileibe nicht so, dass dieses Land mittags Wein säuft, aber äh, es ist für den Franzosen und für sein Selbstverständnis völlig unvereinbar, dass er, wenn er Mittagessen geht, was tatsächlich in Frankreich immer noch häufiger passiert als hier in Deutschland, also auch mit längerem Zeitbudget, das ist für die Franzosen wichtig. Ähm, Essen ist da ein Teil des Lebens. Äh, dann wollen die mindestens die Möglichkeit haben, ähm, ein Glas Weiß- oder Rotwein zu trinken und würden sich das nie nehmen lassen. Wäre jetzt in Deutschland zum Beispiel ein Thema, äh, wäre es die Nation sehr gelassen, wenn es ums Weinverbot mittags ging, weil pff, spielt keine Rolle bei uns. Ähm, aber so hat jedes Land, glaube ich, seine Besonderheiten, die dort mit der Freiheit verbunden werden und bei uns ist es halt leider aus meiner Sicht dieses ähm, ohne Tempolimit auf Autobahnen fahren dürfen. Also ich, Wahnsinn.
1: Dann lass uns in dem Wahnsinn äh, und lassen wir den Wahnsinn einfach mal so stehen und wechseln mhm. zu einem Thema, was Deutschland eint. Die Handball-Weltmeisterschaft.
0: Neben mir sitzt der äh, nicht frischgebackene, war altgediente bayerische Meister äh, des äh, wahrscheinlich noch Feldhandball, Matthias. Ja ja.
1: Ganz so schlimm ist es nicht. Allerdings äh, altgebacken insofern, dass es um die C-Jugend ging, wie man. Äh, der TV 1860 Bad Windsheim, bayerischer Meister 1977. Äh, also ich damals im zarten Alter von 14 Jahren und die A-Jugend von uns ist auch bayerischer Meister geworden. Also die waren da wirklich eine sehr erfolgreiche Abteilung tolle Zeit. auf das jeden Das erklärt Fall.
0: deine Durchschlagskraft im Berufsleben. Ja.
1: Also wenn ich mir die, ich war Kreisläufer, ich bin ja, das sehen unsere Hörer nicht, aber ich bin ja nicht der allergrößte. Wo stellt man die kleinen Stöpkes hin an den Kreis? Da stiften schon, sie Unruhe. Stiften sie Unruhe, ja, das hat sich wahrscheinlich mein Leben lang so Bewahrt, auch in anderen Dingen. Deswegen bist du in der SPD. Also. <lacht> Als Unruhestifter, okay. Ähm, jedenfalls, wenn man sich die, die Kreisläufer jetzt anschaut, die so ungefähr 1,90 oder 1,85 groß sind <lacht> mit ihren äh, über 100 Kilo. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach Wahnsinn, äh, was da für eine Gewalt dann dahinter steckt, aber auch der Rückraum. So ein Pickeller, der mit über zwei Metern, wenn der vom ersten Kreis wegspringt, dann denke ich mir als Torwart, ich würde einfach die Zug genau, ergreifen. Das, also das ist ich war
0: mal Fußballtorwart, bei weitem nicht so erfolgreich wie du. Ich habe es nur auf die Bezirksebene im Fußball gebracht, aber ich bewundere jeden Handballtorhüter, äh, der sich äh, diese Geschosse um, um die Ohren und manchmal auch buchstäblich ins Gesicht werfen lässt. Ich halte das Wahnsinn, das also die ist, waren ja, ja weit über 100 Stundenkilometer genau, schnell, genau. die Würfe und äh, ja, die, die stecken das sozusagen weg, als wäre es nichts.
1: Ne? Ja, also sind schon kleine Akrobaten, mhm. auch wenn du den Andres, äh, wenn du den, den, den Wolf im Tor anschaust, ähm, also Klappmesser nennt man ihn ja, glaube ja. ich, auch, also wo Arme und Beine überall hingeraten ja, genau. können, ein, ein Wahnsinn. Ja, eine Nation. Ja, im Fieber, im Handballfieber freut natürlich jeden... Waren Handballfan, aber die Nürnberger Nachrichten haben sie heute, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, sobald die Deutschen dann, sobald dieses Turnier rum ist, also jetzt ist es wieder Heim-WM und sobald dieses Turnier rum ist, ist alles vorbei. Also es interessiert sich keiner ja. mehr für diese Sportart.
0: Das ist der Schicksal ja doch fast jeder, also eigentlich jeder Sportart in Deutschland, außer Fußball, muss man fairerweise sagen. Ähm, man denke an die Eishockey-Nationalmannschaft, die ja sensationell die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen äh, geholt hat. Äh, wer quatscht heute noch über Eishockey? So lange ist das nicht her. Ähm, so wird es den Handballern fürchte ich auch gehen und ähm, wir sind halt eine Fußballnation. Ich finde es schade, weil ich, ich momentan, ich habe immer noch kein Spiel gesehen, ich betone es immer gern wieder, ich kann auch gar kein sehen, weil ich keinen Fernseher habe, aber ich trage mich <lacht> mit dem Gedanken sozusagen ähm, Du könntest, vielleicht das Halbfinale
1: <lacht> irgendwo mir anzuschauen. Könntest du könntest so in Erinnerung an die, an die 50er oder 60er Jahre dich vor ein. Ähm, die Auslage Vor einer, eines... Genau, genau. Wenn es noch radio fernsehgeschäft im Klassischen ja, gibt, wo dann der Fernseher läuft, äh, das, das wäre was für dich. Da könnte wir auch eine kleine Reportage dann drüber schreiben. Falls schauen. jemand
0: einen Hinweis hat, wo in Nürnberg ein Radio-TV-Geschäft mit laufender Handballübertragung ist, das Tonproblem würde ich lösen. Da, da würde ich irgendwie äh, mit iPhone und Kopfhörer ausgestattet okay. eine -Reportage wir, hören.
1: Wir würden dir den Stuhl, also wir online ertragen dir den Stuhl das hin. Ist doch ein Wort. Äh, und dann machen wir ein Video davon, der einsame Mann. <lacht> genau, die arme Sau ohne Fernseher. Ja. ja, warten wir ab, das äh, Halbfinale ist ja gesichert. Ähm, heute ist Dienstag bei unserer Aufnahme, morgen Abend nochmal gegen Spanien und dann werden wir sehen, ob es gegen die Dänen, Schweden oder Norwegen geht. Also bleibt auf jeden Fall auch hier spannend und ähm, egal wie es ausgeht, auf jeden Fall erfolgreicher als, ja. wir sind eine Fußballnation, das hast du eine gesagt. Eine elegante
0: Überleitung <lacht> zu einem uneleganten Thema. Äh,
1: ja, aber wir müssen ja ein bisschen darüber reden. Nach dem bitteren 1 zu 3 gegen Hertha schlägt, glaube ich, die Stimmung gerade ein bisschen um. Also wir hatten den vorher bei uns Eindruck im Online-Bereich immer noch so 50, 60 Prozent, die eigentlich pro Kölner waren, die auch gesagt haben, der eingeschlagene Weg ist der richtige und wir können halt, wir sind halt beschränkt in den Mitteln und mehr geht halt nicht. Aber er holt das Beste raus. Aber diese Niederlage, die Dreht einiges äh, bei den Fans, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ich finde ja gar nicht, dass es die Niederlage ist. Die hat mich jetzt äh, ehrlich gesagt als, als Fan nicht überrascht. Ich finde überraschend, bemerkenswert und äh, mich auch nachdenklich stimmend, das Verhalten des Trainers, der ja dann ähm, sozusagen dem Negativen was Positives abgewinnen will und äh, über Facebook-Posts und äh, seine Aussagen in der Pressekonferenz dann bei mir, und ich glaube, so geht es vielen anderen, doch Stirnrunzeln auslöst. Ich glaube nach wie vor, dass ähm, kein Trainer der Welt aus dieser Mannschaft wirklich viel rausholen könnte. Die sind einfach limitiert. Ich finde den Weg ja im Grunde ganz sympathisch, dass der Verein mal nicht die äh, jetzt gerade wieder sich beginnende finanzielle Konsolidierung infrage stellt durch mhm. irgendwelche Panikkäufe. Finde ich grundsätzlich gut. Kann ja als Fan auch mitgehen. Ich gehe als Fan auch wieder in die zweite Liga und irgendwann hoffentlich wieder in die erste. Aber äh, dass ein Trainer sich hinstellt und sagt, äh, boah, ist ja gar nicht so übel. und Ich ähm, also, da finde ich läuft was schief, er hat so ein bisschen die Philosophie, so scheint es mir, dass er sich immer noch als äh, der Kölner aus dem Nachwuchsleistungszentrum fühlt, ähm, der sozusagen jeden Tag, jeden Spieler ein Stückchen besser machen will. Mhm. Mhm. Das ist eine Philosophie, die ähm, ist im Nachwuchsbereich äh, wirklich Gold wert und äh, da, da ist die die einzig richtige aus meiner Sicht, da geht es eben nicht um Ergebnisse. Doferweise ist er jetzt halt äh, Trainer, nicht jetzt, sondern seit geraumer Zeit eines fußball wo man dann doch eher an den Ergebnissen äh, gemessen wird und, und da wundere ich mich, ich wundere mich wirklich nur über, über die, die, wie soll man sagen, Starrköpfigkeit, dass er in seiner Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit offenbar unbelehrbar ist oder authentisch, kann man auch wieder da positiv sehen. Aber wenn es authentisch ist, bleiben wir bei der positiven Variante, fliegt ihm das so langsam so richtig um die Ohren.
1: Ja, ähm, der wagt es scheinbar nicht oder will es nicht, will keine Kritik an den eigenen Spielern üben. Also, das ist wirklich, ich stelle ja, das mich ist irgendwo ähm schützend davor und tu so, als wäre man auf einem guten Weg und faktisch muss man mal drüber reden, was da in der Abwehr stattfindet. Ja, also ähm, da
0: muss man, also da, da wird ja viel gelobte Menschen, äh, wie dieser Markreiter, der Abwehrchef. Äh, mhm. Was war über denn alles zu lesen? Mit welchen Karrierehoffnungen, also mit Blick auf die österreichische Nationalmannschaft und, und ähnlichen Dingen mehr? Also, ein solider Zweitliga-Abwehrchef, aber. Jetzt ja keine Bank in der ersten Liga, ja. kann man mal so konstatieren nach 18 Spielen. Und, ähm, ich finde es nicht schlimm, aber schlimm für mich jetzt als Fan ist, dass sozusagen die Wahrheit, die sehbare Wahrheit äh, äh, kaum angesprochen wird. Also dass dieser Verein nochmal den Weg zurückgeht in die zweite Liga. Total okay, aber dass man so tut, als äh, ob man sozusagen von Erstliga-Recken umgeben wäre, die äh, irgendwie durch doofe Zufälle mal verlieren, das stört mich ein bisschen. Ne? Die Mannschaft verliert, weil sie nicht das Format für die erste Liga hat. Punkt. 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 <lacht> Damit ist Damit alles gesagt.
1: Ist alles gesagt, wir beenden diesen Podcast. Ähm ich habe
0: einen Wunsch. Ähm, einen Wunsch. Die Spielverein naja. kräuter furt die auch äh, nie das Format für die Erste Liga hatte, hat in ihrer Erstligasaison, ja. äh, in der sie wieder abgestiegen ist, vollkommen zu Recht, ähm, 21 Punkte geholt. Okay, davon sind Bad wir Elf. weit entfernt im Moment. Genau.
1: Das ist das ist richtig bitter und ich glaube, das schmerzt die Seele des Clubfans dann wirklich, ja, wenn okay. wir uns neben dem Rekordabsteiger auch noch den Titel äh, holen mit den wenigsten Punkten in der Bundesliga. Das kann uns, uns nicht passieren, das
0: äh, ist und bleibt, glaube ich, für alle Zeiten der wunderschöne Verein namens Tasmania Berlin. Da werden wir nicht mal drunter bleiben können, aber ähm, mein Minimalziel ist sozusagen nicht mehr der Klassenheit. Ich ob es eine Stufe runter, lasst uns mehr Punkte holen als die Futter in ihrer Abstiegssaison <lacht>
1: Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Mehr Punkte als die Fürther in der Bundesliga-Saison zu holen. Ein Wunsch, ein flehentliches Bitten an den ruhmreichen ersten FC Nürnberg. Das kommt vom Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Die sollen sich mal zusammenreißen, die Buben. Also, was ist los? Na? Bitte liefert. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Woche und äh, wir hören nächste Woche voneinander und können weiteres berichten. Entweder Handball, Handball oder Fußball. den weltmeister
0: den Auswärtssieg in den Mainz, Mainz. Ähm, Söders, der dann schon Kanzler ist vielleicht.
1: <lacht> und äh, Eishockey, weiß ich gar nicht, haben die Eisteige überhaupt noch eine Chance auf die Playoffs? Ich glaube die haben die Chance, immer noch. Die haben immer noch. 0-7 verloren gegen Wolfsburg. Die dann ja in Krefeld
0: gesiegt. Zwei Spiele weniger als die unmittelbaren Konkurrenten und ähm, Abstand jetzt sind so wenig Punkte, dass eine kleine, das müsste allerdings tatsächlich der Fall sein, eine kleine Siegeserie, ähm, wir haben mal zwei Wochenende, vier Siege, dann wären sie in den Playoffs.
1: Und wie man merkt, wenn uns zu langweilt, wenn die SPD nichts mehr zu sagen hat, die Grünen, ja ähm, auch über die Grünen nicht mehr reden wollen und die AfD sowieso unten durch ist, dann reden wir über Sport, das können wir auch. Ähm, genau. Und in diesem Sinne, bis, ich Woche. Woche. bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.